0: Nauka XXI wieku Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu pod nazwą nauka XXI wieku. Dziś będziemy zahaczać o tematy biologii, kogniwistyki, takiej nowej kognitywistyki. kognitywistyki. Nowa nauka, dlatego trudno jeszcze zapamiętać wszystko. A
1: co, a co dopiero jak, jak jest kierunek? W szkole wyższej psychologii, która nazywa się neurokognitywistyka, to dopiero <grymny> można sobie język połamać.
0: No właśnie. I jest naszym gościem właśnie pan Jan Kamiński, który przed chwilką wyjaśnił i poprawił mnie. To jest, doktor, pan jest doktorantem tak. Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Nęckiego w Warszawie, tak?
1: Tak, najlepszy instytut na świecie.
0: Najlepszy na świecie. No Bardzo się cieszę, że pan tak mówi. Jest z nami również pan Andrzej Lisowski. Witam serdecznie po raz pierwszy w naszym studiu. I profesor Marian Kozielski, mój tata, który jest fizykiem z Politechniki Warszawskiej. I w tym gronie będziemy pana podpytywać o, o to, jak te myśli chodzą. Jak to się dzieje? Może najpierw, zanim, zanim przejdziemy do tego o czym będziemy mówić dokładniej, czyli o pamięci krótkotrwałej. Chciałbym, żeby może przybliżył nam Pan, jaki jest stan wiedzy nasz na temat tego najbliższego nam organu, który, który każdy posiada i, i, i właściwie no trudno go zbadać. Chyba przez to właśnie, tak?
1: Czy znaczy, na pewno jest coraz więcej badań na ten temat Ostatnio czasu jest ogromna eksplozja właśnie prac eksperymentów robionych w dziedzinie neuronauk. Natomiast nie przybliżamy się wielkimi krokami, jeżeli chodzi o zrozumienie tego, jak działa mózg, w jaki sposób przetwarzamy informacje, nie wiem, jak to się dzieje, że jesteśmy świadomi, czy na przykład możemy uważać, to jest jakby ciągle wielka zagadka dla nas. I, no.
0: no ale właśnie, to, to, że tych podstaw nie znamy, to możemy jednak coś więcej próbować się dowiedzieć.
1: Tak, znaczy problem, problem jest taki, że. Um, znaczy, jeden z problemów jest taki, że mózg bada się na wielu poziomach. Bada się na przykład aktywność pojedynczych komórek, y, bada się y, na przykład. Y, aktywność elektryczną tysięcy komórek za pomocą rejestracji EEG, czy na przykład e, stosunek krwi, na, tak zwany stosunek krwi nacenowany do niedotanowanej, czyli e, jakby met, metoda rezonansu magnetycznego. Mhm. Jakby są różne takie metody badawcze, natomiast e, ciężko jest połączyć jakby te wszystkie rzeczy w jedną całość. Jakby można być specjalistą w jednej dziedzinie, natomiast e, ciężko przenieść to na przykład, jak zachowuje się pojedyncza komórka na to, jak nie wiem, jak będzie się zachowywał, zachowywał cały mózg. Czy to jest jeden z problemów, który,
0: który właśnie... Czyli badamy na razie tylko fragmenty jak gdyby tak, zachowań tak. mózgu, tak można powiedzieć, Tak jednym z takich, no trzeba jakoś wyseparować je, tak? Czyli wyseparowano, że, że to jest pamięć krótkotrwała. Tak? Jest, jest pamięć krótkotrwała, mhm. jest pamięć długotrwała i one się różnią. Tak? Czym się tak. różnią? Znaczy,
1: jeżeli chodzi o koncepcję pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, to one są jakby koncepcjami wyciągniętymi z psychologii. I to jest jakby właśnie takie połączenie psychologii i
0: neuro, neuronauk. Bo to na podstawie doświadczeń zostało jakoś odróżnione, prawda? I jakoś oddzielone.
1: Tak. Znaczy, najprościej rzecz, rzecz, rzecz ujmując, możemy powiedzieć, że pamięć krótko trwa. Jeżeli ktoś nam dyktuje numer telefonu, to zanim go zapiszemy, to właśnie przetrzymujemy go w pamięci kurkotwałej. Natomiast jeżeli nie będziemy go powtarzać dostatecznie długo, to on jakby nie zachowa nam się w tej pamięci długotrwałej, po prostu nam wypadnie z głowy, już nigdy nie będziemy w stanie go odtworzyć. Ale pamięć kurkotwała jakby nie służy tylko do przechowywania numerów telefonów, ale jest tak naprawdę takim podstawowym podstawową funkcją poznawczą ludzi i całe nasze wnioskowanie, całe nasze myślenie i cała świadomość jakby zawiera się w przestrzeni pamięci kurkotwałej. Czyli czy, przepraszam, mm -hmm. że
2: wejdę w słowo. Czy jest tu pewna analogia do tego, co komputer ma też, prawda? Pamięć, rami i...
1: Tak, znaczy yy, taką analogię można, można jakby stworzyć właśnie.
0: A może ta analogia powstała w odwrotnym kierunku, czyli jakby na podstawie tego, jak, jak funkcjonuje mózg i pamięć, tak, to został stworzony komputer. Na nie, nie, nie. Czy zdem. czy nie?
1: E w, e był taki, znaczy... Kiedyś w psychologii w latach 70 -tych właśnie stosowało się taką analogię komputerową bardzo do, do działania umysłu. I jakby to do dzisiaj jest z nami. I znaczy, bo w psychologii się wyróżnia tak zwana pamięć krótkotrwałą i pamięć roboczą. Jakby nie chcę, nie chcę wchodzić w czym to się różni. Natomiast właśnie taką analogię możemy, możemy narysować, że właśnie ta pamięć robocza komputera to jest ta nasza pamięć kurkotrwała. Natomiast to, co jest na dysku twardym, to jest ta nasza pamięć długotrwała. Mm -hmm. I to jest tak, że jeżeli coś nie jest w tej, jakby w tej pamięci operacyjnej komputera czy naszego mózgu, to tak naprawdę nie istnieje dla nas. Znaczy, to nie jest poza naszą świadomością i nie, nie jesteśmy w stanie ani nic wywnioskować, jeżeli tego nie mam w pamięci krótkotrwałej, ani nie wiem na przykład przypomnieć sobie. Bo jeżeli, jeżeli na przykład informacja taka, że mam dzisiaj iść do, radnia, do radia, nie przejdzie mi do z pamięci długotrwałej, mm -hmm. bo mam to zapamiętane, ale jak nie przejdzie mi do wrenciu krótkotrwały, to po prostu nie przyjdę, bo ten zapomnę. Mm -hmm, mm
2: -hmm. Co coś w rodzaju Alzheimera wtedy jest, tak? Tak. <śmiech> mówi, że tak. choroba Alzheimera na, na tym polega? Czy... Znaczy,
1: choroba Alzheimera to jest raczej takie ogólne. ogólne... kategoria. Tak, tak. No to jest jakby. Dy... Zaczyna się jakby od takiej części, która nazywa się hipokampem, degeneracja mózgu,
2: ale ona postępuje jakby później na cały mózg. A Czyli więc... konieczne jest uświadomienie sobie i zapamiętanie, prze, przekazanie tej, tej informacji do pamięci długotrwałej. Tak? Znaczy, no i z, z powrotem, długotrwałej. I potem z powrotem też jest. Tak, a znaczy... później z powrotem odgrzebanie z tej mm, pamięci.
1: Tak, tak? znaczy, teoria, teoria jest taka, że jakby pamięć długotrwała zawiera się w połączeniach synap synaptycznych i w wagach, czyli tak jak, jak wygląda struktura sieci. Jeżeli coś zapamiętujemy, ona się trochę zmienia i jakby w strukturze mamy zachowane tę informację. Natomiast pamięć kukrotrwała opiera się na oscylacjach elektrycznych. Czyli w jaki sposób mózg w tym momencie działa, więc...
2: Ta Pro... pamięć operacyjna, komputerowa jest bardzo podobna, tak, prawda? Dokładnie Bo to tak. Krąży, yy, wyłączymy komputer, to już przestaje, prawda? A później, jeżeli to zapiszemy, to okej, okay, prawda? To wtedy, wtedy... Ale mam pytanie jeszcze jedno, yy, ponieważ tylko dotyczyliśmy, znaczy tylko dotknęliśmy zagadnienia świadomości. Hmm. Czy pan... Kilka przynajmniej jakichś y, hipotez na ten temat mógłby y, przytoczyć, no, no, no. bo na pewno są różne prawda, przypuszczenia, jak to działa i wiemy, że coś takiego jest, ale tak dokładnie to nie wiemy, co to jest świadomość, prawda? To się jakoś wymyka naszej, y, naszym możliwościom badawczym w pewnym sensie, bo jest to subiektywna rzecz, świadomość, a każde naukowe podejście musi zakładać obiektywność istnienia tego zjawiska. Ale zjawisko istnieje obiektywnie, prawda? Niewątpliwie, tylko że nasze doznania subiektywne, e, właśnie to jest ta świadomość. I teraz jest pytanie, jak to się wiąże, subiektywność z tą obiektywnością istnienia takiego zjawiska. Można dodać
3: do tego pytania?
2: bo, pewno pan ma kilkadziesiąt, że tak powiem,
3: wątków na ten temat, a ja chciałbym usłyszeć o, dobrze, o Alzheimerze też, ale to może i prywatnie i tak dalej, bo ja sam mam Alzheimera, także mam parę konkretnych rzeczy, może od razu powiem, że chodzi mi o to, że właściwie Alzheimer to jest jednak z długą pamięcią, bo się tam nie pamięta rzeczy ważnych. Natomiast ja stwierdziłem na sobie przy programowaniu, że, czy przy myśleniu w ogóle, że bywa też, że bardzo zapominam, oczywiście te długie też zapominam, ale że zapominam, co w danym momencie robiłem czy myślę o czymś później, nie wiem o czym myślałem w następnej chwili, czy to jest raczej twa? ale Czyli... to Pana prywatnie zapytam. To, potem, bo, to, to może to jest... być związane Natomiast właśnie z procesem
2: świadomości. Z prawie.
3: procesem świadomości. Jest takie pewne zjawisko, z którym ja się dość ze zrezygnowałem przypadkiem zupełnie, miałem przyjaciela, który mi się zajmował bardzo dobrze I, i on mi pokazywał to kilkadziesiąt lat temu i próbuję ten temat drążyć, może Pan coś o nim słyszał i do Pana pytania. Jest takie zjawisko w psychologii jeszcze znane tam od kresztatystów i tak dalej, zjawisko stałości Percepcji. Nie wiem, czy pan z tym coś... Bo na ogół ludzie o tym nie wiedzą. O tym zjawisku, ono mm -hmm. y, tak powiem, przez gestaltysów już było wypompowane i nieudane i tak dalej. Jego się nie da y, nawet teraz komputerami programować i tak dalej. Wielu rzeczy, kolorów, y, kształty ja się głównie kształtem y, y, shaping konstanty zajmuję. I to jest bardzo... Y, właśnie ono rzuca na filozoficzne problemy świadomości. Y, bardzo silne światło, że chodzi o to, że Właściwie w percepcji my widzimy, my łapiemy rzeczy, które są już najważniejsze przy zmianie oświetlenia, przy jakichś różnych tych widzimy, widzimy prawdziwe kolory, a nie, nie te, które tam przy oświetleniu. No, dobry przykład jest taki, że biała kreda w cieniu w oknie, przy słońcu tam, ale w cieniu ją położymy, a obok czarny węgiel w słońcu, wiemy, że to jest czarne, to jest białe, jeżeli spojrzeć lokalnie na tym, to jest dokładnie odwrotnie. Czyli my eliminujemy te rzeczy nawet bardzo silne, typu oświetlenia, typu jakichś tych, to jest akurat drastyczny przykład, ale w kolorach to bardzo dużo, w różnych rzeczach to występuje, że właśnie takie inwarianty wyciągamy w świadomości. Już percepcja jest nie zbiorem sensualnych różnych właśnie bodźców i sumy tego, ale jakimś takim wyborem już. I to się dzieje na poziomie już kory mózgowej. Na poziomie siatkówki i tak dalej jest, obra jest po prostu idzie potokiem sensualne rzeczy, a tam później jest wyciągane, są te inwarianty. Typu, to modele matematyczne jakieś takie przybliżone, niedokładne są, że to idzie jakieś różniczkowanie tych rzeczy, a później całkowanie na poziomie mu, już kory mózgowej, gdzie wyciąga właśnie te najważniejsze rzeczy, już biorąc pod uwagę doświadczenie, tam różne inne rzeczy. Co pan z tego punktu widzenia, jak pan no, widzi. Zasypaliśmy pana pytania. <głosy> zasypaliśmy. Teraz jak
0: krótko, zwięzłą odpowiedź. Tak.
1: Znaczy, taka jakby taka stałość nasza percepcji to jest w ogóle jakby niesamowita sprawa, bo na przykład jeżeli my ruszamy oczami, tak, z jednego punktu, jeżeli się patrzy na pana, teraz na pana, no to jakby y, zmiana obrazu w naszych mózgach jest dramatyczna, no to jest jakby ktoś wziął naszą głowę i ją, i ją rzucał, tak, natomiast my mamy wrażenie, że jakby obraz jest stabilny, że to, co widzimy, to jest y, bardzo stabilne. I tak samo na przykład y, y, okazuje się, że Yy, nasza, nasze oczy w, yy, wykonują tak zwane mikros, mikrosagady, czyli w bardzo krótkim czasie drżą, tak? A nam się wydaje tak naprawdę, że jakby
0: bardzo stabilnie jesteśmy w stanie... No, Ale to kwestia przetworzenia obrazu przez mózg chyba, tak? Tak, Właśnie. dokładnie tak. Czyli dokładnie stabilizację tak. jakąś mamy, tak jak w nowych aparatach jest tak, tak że Na przykład <śmiech> stabilizuje też
1: jak idziemy, idziemy, bo tak naprawdę jeżeli człowiek idzie, to podnosi i opuszcza głowę, Tak. Natomiast dla nas świat jest cały czas stabilny. To no jest tak. jakby mm -hmm. niesamowite rzeczy, jakby jak nas, jak mózg
2: nas, nas okłamuje. Wyciąga
3: e, ważniejsze rzeczy. Po prostu. Ta, znaczy jak kamerze,
2: kamerujemy, to, to, na jest obu, to jeżeli ona ma e, taki mechanizm budowany, który Właśnie po, mhm. mimo, że ona drży, ta kamera, to jednak obraz przekazywany na bieżąco na przykład jest stabilny. To jest podobna, chyba podobny mechanizm prawdopodobnie, ale yy, odbiegliśmy trochę od tego tak, zasadniczego. Tak, no tak. właśnie,
1: znaczy świadomość bardzo trudno się bada, no, chyba w każdej nauce o wiele, bardziej łatwiej, o wiele łatwiej badać procesy nieświadome czyli tak naprawdę jakby, co jest przetwarzane poza naszą świadomość. Automatyz Automatyzm jest y, taka, m, taka bardzo popularna praca Roberta Zająca, Amerykanina polskiego pochodzenia, który właśnie stosował bodźce podprogowe, <coughs> czyli przez bardzo krótki czas wyświetlał y, twarz, która wyrażała uśmiech i zaraz po tym y, wyświetlany osobie podany był y, jak obraz, który nie miał znaczenia. To chyba były Chińskie ideogramy. I osoba musiała stwierdzić, czy ten, czy ten obrazek wydaje się pozytywny, czy negatywny. No i okazało się, że osoby, które wcześniej widziały, albo nie, ciężko to nazwać, nie widziały, ale miały przedstawione twarz pozytywną, to istotnie lepiej oceniały ten obrazek niż na przykład te, które miały negatywną Pasz, mm -hmm. e, czyli wrażającą
0: jakąś z, jakieś złe emocje. Czyli re reklama podprogowa działa jednym słowem.
1: Tak, znaczy e, pewnie reklama podprogowa nie zmusi nas do tego, żebyśmy wstali z kanapy i poszli kupić jakiś produkt,
0: natomiast e, jakieś po pozytywne asociacje... E... A, czyli ja już wiem, dlaczego jak widzę ten proszek, to się uśmiecham w sklepie, tak? Po prostu, <śmiech> jak się <śmiech> Znaczy,
1: w Polsce reklama podprogowa jest zakazana, więc e, raczej, raczej to...
0: To
1: e... no
3: dobrze.
0: <laughs> znaczy, ale właśnie reklama, czyli właściwie tak naprawdę przekaz powtarzany setki razy, który mm -hmm. do nas dociera, do tej pamięci krótkotrwałej, prawda, on wpada i, i być może przez sam fakt tego, że, że tak często tam gości w tej pamięci mm -hmm. krótkotrwałej zostanie zrzucony do pamięci długotrwałej, tak? Tak. Tak. I, potem, I potem jak no, potem wchodzimy do sklepu i rzeczywiście no, widzimy, że ten, ten proszek znamy. To, to tak. jest dla nas coś przyjemnego, coś, coś znajomego. Tak, Natomiast ale... inne to w ogóle takie wydają się obce, prawda? Jakiś... Może... Znaczy też jest taki efekt,
1: ten co nazywa się efekt ekspozycji, gdzie e, na przykład podprogowo tutaj również pokazuje się jakąś, jakiej, jakąś osobę i później. E, Uczestnik badania wyżej ocenia, lepiej ocenia wygląd tej osoby niż, niż innej osoby. Tylko, że z, z tym efektem ekspozycji to też jest negatywny, negatywna taka, taka konotacja, ale coraz bardziej z mojego życia takiego, że jeżeli ja wchodzę na portal internetowy i za każdym razem mi się e, ładuje ta sama reklama 30 razy czy 40, a ja chcę zobaczyć, nie wiem, mój ulubiony film, no to wtedy ja sobie świadomie zapamiętuję, pamiętaj,
0: ta firma jest niedobra. No
1: właśnie, tak. Czyli może działać odwrotnie. <gry> tak, mhm. Że to przeszkadza. Czyli jeżeli tak bardzo jest intruzywny, in, intruzywny ten, jakby, ten kontakt, zwłaszcza w internecie, kiedy jakby ludzie mają, nie lubią jak coś wyskakują, jakieś
0: rzeczy niepożądane. Mhm. Spam, generalnie mówiąc, tak Spam. można powiedzieć. Dobrze, ale wróćmy znowu do, do tych badań, które, które pan zainicjował i które pan prowadzi. Mhm. Dotyczą one tego, co decyduje o pojemności pamięci krótkotrwałej, bo, bo tak jak pamięć RAM w komputerze, im jest jej więcej, no tym chyba lepiej i sprawniej działa ten komputer, bo może więcej procesów naraz otworzyć, więcej programów i możemy... W operować na różnych, jak gdyby przeskakując pomiędzy jednymi zagadnieniami i drugimi. Czy z pamięcią jest tą krótkotrwałą tak samo właśnie?
1: Znaczy, do, do, Dokładnie tak jest. Znaczy, <śmiech> <śmiech> znaczy, jakiś raz powiem, znaczy to... E, e, są badania, są głębsze, głębsze badania na temat pamięci operacyjnej, ale to, to jest bardzo podobny konstrukt. Właśnie osoby, które mają większą tę pamięć operacyjną, czy krótkotrwałą, na przykład mają lepsze wyniki w testach na inteligencję, czy lepsze wyniki w testach na wnioskowanie. Także jakby ta ten, ta pojemność pamięci krótkotrwałej jest dla nas bardzo ważna. To jest, no, tak jak mówiłem, jeżeli, jeżeli cała, całe nasze wnioskowanie świadome właśnie zawiera się w tej pamięci krótkotrwałej, no to im więcej rzeczy jesteśmy w stanie jakby włożyć w tej pamięci, tym no, nasze wnioski mogą być bardziej głębsze,
0: tak naprawdę. Mhm. No ale dobrze, ale to jeszcze idąc dalej tą analogią, jeśli idziemy spać, to ta pamięć mhm. krótkotrwała zostaje wyłączona? Tak. Aha, czyli to jest taki stan... Tak, chyba, że rozumiem, że śnim. No to,
1: to tam się coś dzieje. Mamy jakieś świadome sny. No takie takie. czyli też,
0: to też w pamięci krótkotrwałej jakoś może zostać. Tak, bo bym... się czasem budzimy z poczuciem, że coś Bez nam się śniło. To jest
3: akurat bardzo źle, bo prawie nic nie wiemy.
2: O śnie, ja się, tak. Tak.
3: Troszkę Ale są akteratur.
2: podświadome procesy. Wiadomo też, że Rozwiązuje się jakiś problem, odbiega się od tego, zupełnie zajmujemy mm. czymś się innym mm -hmm. i po pewnym czasie od razu mamy rozwiązany problem, tak, tak. mimo żeśmy świadomie w ogóle Na tego nad, nad tym, tym nie myślą.
3: zastosował nie, do teorii funkcji i
2: opisuje to. I, i, właśnie, temacie. jak to się dzieje, z, y, jaki jest związek z tą pamięcią krótkotrwałą, czy rzeczywiście mm -hmm. jest tutaj... Powiązanie jakieś musi
1: być, prawda? No, znaczy tak, tak jak mówiłem, wątek nieświadomości o wiele łatwiej się bada i też jest mocno badany teraz w nauce i właśnie różne badania pokazują, że, że mamy taką nieś nieświadomą możliwość, na przykład yy, yy, mamy cztery, cztery talie kart i zadanie jest takie, żeby wygrać jak najwięcej pieniędzy, a jedna z tych talii kart jest dobra, a trzy inne są złe. I osoba zaczyna po pewnym czasie ciągnąć karty z tej jednej dobrej talii. Natomiast nie ma świadomości w ogóle, jeżeli chodzi o regułę, dlaczego to robi. Hmm. I, a więc jest, na pewno, na pewno jest jak, w jakiś sposób mamy możliwości nieświadomego przetwarzania informacji. Było takie bardzo głośne badanie, chyba w Nature, opublikowane, gdzie właśnie. E, osoby badane, to było badane, oparte na badaniu marketingowym, że one musiały e, dostawać opis załóżmy telewizoru, który był bardzo skomplikowany i e, w jednej grupie miały 5 minut czasu, żeby pomyśleć o tym i później wybrać, który chcą telewizor, a w innej grupie badawczej musieli zada e, rozwiązywać zadania matematyczne. Już, a teraz dokładnie sobie nie przypomnę, czy te osoby, które rozwiązywały zadania matematyczne, czy one lepiej wykonywały zadania, czy ale równie dobrze, mhm. ale, ale właśnie było tak, że wniosek był taki, że to jakby poszło do świadomości, tam się przetrawiło i później osoba mogła podjąć decyzję. Tylko, że wiem, że teraz wychodzą badania, które jednak trochę przeczą, mhm. że te wnioski były... Nie, Prawidłowo
3: wyciągnięte. Tak? No, nieprawidłowo właśnie, że... Mhm. Tu może problem złożoności tych spraw, które się łapie na pamięć krótkotrwałą. Ja szykując się do tej audycji, przecinałem w Google Scholar właśnie krótkotrwałą pamięć i operacyjną pamięć. To, co Pan robi, Pan Kamiński, z różnymi problemami. Uwaga, attention, tam coś jeszcze, parę takich, a te wizualne, dziękowe i tak dalej, to żeśmy rozmawiali przed audycją. Mm -hmm. Natomiast bardzo dobrze się przycina z kompleksji, złożonością. Właśnie ten, czyli kwestia bodźców, które tam są prostsze albo złożone, nawet były jakieś takie hipotezy, że to zależy od złożoności i tak dalej. Te, te różne stałe, te 7 plus minus 2, 3, kowama, tak, 4 i tak, tak. dalej.
1: Znaczy to jest tak to jest zwane kensowanie, bo jakby... Mówi się, że jest taki jakby, no, powiedzmy, dogmat przyjęty w psychologii, że pojemność pamięci krótkotwałej to 7 plus minus 2 albo elementów, ale że mówi się kęsów.
0: No a co to jest ten kęs? Jest jakaś definicja? Tak, no? znaczy,
1: chodzi o to, że jakby, ponieważ ludzie są inteligentnymi stworzeniami, są w stanie grupować informacje. I na przykład w naszym badaniu, jak mierzyliśmy pamięć, pojemność pamięci krótkotwałej, to eksponowaliśmy osobom litery... No, tu, cyfry do wspamiętania. Ale musieliśmy robić to w bardzo specyficzny sposób, bo jeżeli byśmy na przykład wy, wyświetlili taki ciąg liter, cyfer, który e, na przykład 2, 0, 1, 2 no to... To jest 1, periody to wtedy... No bo to jest rok, prawda? To jest rok. Mhm. I wtedy
0: zapamiętujemy go jako bieżący rok, tak? Tak. I mhm. wtedy
1: jakby... Lepiej pamięć. się pamiętać. Dokładnie, ale jakby ta informacja za... o wiele mniej zajmuje nam yy, no miejsca. Właśnie.
0: Ale czy pamiętanie tych długich ciągów znaków właśnie, bo niektórzy się specjalizują mhm. w tym, prawda? Mhm. Żeby zapamiętać, jak najdłuższe są w ogóle zawody w tym. Mhm. I czy to właśnie na tym polega, tak, że się grupuje tak. te kęsy i ich, ich jest po prostu tak. prawie tyle samo, tak? Tylko, że są większe. Większe, tak? Dokładnie tak. To
1: jest jakby umiejętność jakby kojarzenia y, ciągów cyfr w jakieś rzeczy, które są dla nas y, znane. Tak? I hmm. wtedy to o wiele łatwiej... Jadalne są bardziej. Bardziej jadalne. są jadalne.
0: No właśnie, ale to skaczemy z tematu na temat. To ja przeskoczę na jeszcze jeden. Czy ćwiczenie tej pamięci powoduje jej rozwój? Tak jak to tak. chyba ty kiedyś mi mówiłeś, tak, że, tak, tak. że jak się ćwiczy, mózg umysłu, to tak jak bicepsy po prostu rośnie i, i staje się bardziej
2: aktywne, czy bardziej sprawne. Podobno właśnie ilość synapsy tam zwiększa się w mózgu, czy to prawda fizycznie? Um,
1: znaczy nie, nie przypomnę sobie teraz, teraz dokładnych badań na temat zwiększenia ilości synaps, a y, pojemnością pamięci, ku i kurkotwałej czy operacyjnej, ale są badania, które pokazują, że faktycznie takimi ćwiczeniami poznawczymi jesteśmy w stanie zwiększyć tą pojemność pamięci kurkotwałej czy operacyjnej. Zresztą my teraz prowadzimy taki cykl badań i wszystkich chętnych zapraszam na badania, które, w których właśnie mierzymy pojemność pamięci kurkotwałej przed treningiem Później osoba badana przez, e, przez internet przychodzi trening tej pamięci operacyjnej i później znowu mierzymy, e, czy ta pojemność pamięci krótkotrwałej się zwiększyła. A jeżeli się zwiększyła, czy ten współczynnik, czy ten, e, e, mm, który my wyliczamy, czy też się zwiększył?
3: Można by filozoficznie ogólnić, że w ogóle twórczość, y, jest pożyteczna, szczególnie w starości. Jest słynny wiersz Rilkego, przetłumaczony genialnie, na no, rosyjski znam akurat ten przykład, że stary człowiek nie może być nietwórczy, bo to w ogóle straszne. Także bardziej stary powinien być bardziej twórczy i to wtedy podobno właśnie no, tak, jak rozwija, znaczy ćwiczenia i tak dalej, ale tutaj ogólnie, nie tylko tam pamięć, ale w ogóle twórczość. Genialny wiersz Rilkego. Mm -hmm.
0: To musimy sięgnąć do niego. Mogę ja bym tylko... Y, tak, to bardzo prosimy.
3: Yes. Nie... nie barbaris barbaris i aromatom wiatrzych astr tak ciężko dyszyt sad. Tot, kto na skłonie leta niebagat, to mu już nigdy nie być bogatym. I kto po ciężościu pokrytych wiek nie aż szutit igry blikow, i gry wieczernich blików i rokota nacznych gubinnych rzek i w nią samomrażdających sjalików, to kończyny to stary człowiek i każdy dzień jego zjanie pustaty i ułożył się, k niemu abraszczeno i ty, gazpoć, jak to kamień, ty i w i miedzę na dno. Lepsze niż ryjkę, przykład. O tak
0: No właśnie, a tutaj musiało też zadziałać troszeczkę, prawda, w, w naszych umysłach, skoro przeskoczyliśmy na język rosyjski, mm -hmm. ktoś, kto się uczył, może intensywniej starać się przypomnieć sobie, co znaczą te słowa. Natomiast ktoś, kto się nie uczył języka, no, w ogóle się może wyłączyć, tak? Tak. To. <grym>
1: tak, znaczy Chyba nie
3: zrozumiał, jako. Wiersza? Nie, ale w ogóle rosyjskiego
1: pan chyba nie. E... Pokolenia... Powiem dwa zdania. No właśnie, proszę ale go. nie, 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 nie. <grym> też jest taki efekt, na przykład, że jeżeli przebywam bardzo długo za granicą, mówimy w języku obcym, to zaczynam też w nim myśleć też jakby te myśli, które nas się pojawiają w pamięci krótkotrwałej są nie wiem, w innym
2: Będziemy języku. Idziemy na skróty w pewnym sensie, tak. prawda? Nie, no bo... nie przytwarzamy najpierw na własny język, tylko od razu w tym języku rozumujemy. To znane zjawisko, tak. Ale y, oprócz tego przyrasania prawda, tych y, synapszy neuronów, synaps raczej. Istnieje zjawisko odwrotne, prawda, zaniku i codziennie właśnie u ludzi i u młodych też. Mhm. Ileś tam nowych się tworzy, ale ileś się degeneruje starych, prawda, niszczy się. I teraz jest kwestia tej nie, czy czy przy, przyrost jest większy, czy, mm -hmm. czy ubytek. Znaczy, no ale ja bym proponował wrócić do tematu, bo to,
0: to chyba tego się nie dowiemy <głos》>, tak łatwo, bo to
2: czasem pewnie przyrasta, czasem maleje,
0: tak? Znaczy,
1: na, na pewno tak jest, jak pan profesor powiedział, że y, mózg jest jak mięsień. Jak się go nie to on y, jakby po prostu... Więdnie. Więdnie. I, i no, właśnie są takie... Teraz y, wprowadza się takie teorie, żeby tymi treningami, tre, spróbować tymi treningami poznawczymi y, ludzi średnich średni, ludzi średnich wieków tak, żeby y, y, ta Tak, żeby ta jakby te załamanie na starość było y, o wiele łagodniejsze, żeby jakby mm -hmm, te mm -hmm. funkcje poznawcze przetrwały w jak najlepszej kondycji.
3: Czy pan słyszał o takim badaniu amerykańskim, że badano siostry zakonne, i okazuje się, że te, które się modliły naprawdę, tak szczerze i tak dalej, dobrze, miały mniej Alzheimera i to znacząco.
0: Yeah. Hmm. To też ciekawe. Właśnie takie ciekawe informacje do nas docierają, ale dzisiaj skupmy się jednak na tej informacji, którą dostaliśmy tutaj od państwa. E, bo e, pan, Pana doświadczenia potwierdziły Pewne przypuszczenia z lat 90. Tak? Dobrze uh -huh. pamiętam. Uh -huh. Uh -huh. W 1995 roku badacze z Brande i z University Waltham zasugerowali, że pojemność pamięci krótkotrwałej może zależeć od dwóch pasm aktywności elektrycznej mózgu, fal teta i gamma. Czyli rozumiem, że oprócz tych synaps, to, to jeszcze tam są jakieś fale, tak? Tak, oprócz synaps są fale że te, te synapsy drgają i te fale powodują. Co to powoduje, te fale? Fale powoduje nasza
1: elektryczna aktywność mózgu, bo mózg, nasz mózg działa tak, że przesyła elektryczne impulsy w tej sieci neuronalnej i jakby to przekazywanie tych impulsów powoduje właśnie budowanie się potencjału elektrycznego, który jesteśmy w stanie zarejestrować różnymi metodami. My tutaj w tej metodzie używaliśmy elektroencefalograf, czyli w skrócie, w skrócie EEG. Jest to taka metoda, gdzie zakładamy osobie badanej taki czepek z elektrodami na głowę i jest to zupełnie nieinwazyjna metoda i okazuje się, że ten potencjał elektryczny generowany przez nasze neurony jest na tyle silny, że jest w stanie właśnie przedostać się przez czaszkę jestem się w stanie go rejestrować na powierzchni głowy, co jest, co jest bardzo miłe dla, właśnie dla padaczy mózgu. Taką... Ciężko
0: się przebić chyba, bo to
2: jednak to jest, Cie... jest powierzchnia. Cie... To jest podobne, czy do pewnego stopnia jest to podobne zagadnienie, jakbyśmy byli bardzo wysoko samolotem mhm. i widzieli nie tyle miasto, poszczególne te światełka tylko rozjaśnienie pewnego obszaru mm -hmm. w, w przestrzeni, byśmy powiedzieli, a to jest miasto. Czyli my tutaj mając te czepki na głowie jesteśmy w podobnej sytuacji, czyli nie widzimy poszczególnych procesów przebiegających między poszczególnymi jakimiś neuronami. tylko czasem widzimy, tylko... bo się
3: wrabujemy do
2: małki. U ludzi też czasem widzimy, też się. ale nie, nie w tym czepku, prawda? <głosy> 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 czyli gdybyśmy się wstrzelili do konkretnego neuronu za pomocą e, sondy jakiejś, to mhm. wtedy moglibyśmy powiedzieć coś o działaniu tego się, neuronu. A to tak ucie. to mamy, mamy łączną informację z właściwej postaci potencjału.
3: Ale jakaś I... ciągłość, istnieje, znaczy widzimy ciągłość, także jak gdyby
1: to, to, to jest tak, jak mówiłem, że bardzo trudno jakby wnioskować taki poziom, jeżeli rejestrujemy aktywność pojedynczej
2: komórki elektrodą pożoną do wnętrza mózgu, czy to... Jakiegoś... Właśnie, czy, 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 czy świadomość, wracając do tego zagadnienia, prawda, czy ta świadomość jest związana z aktywnością pojedynczych, czy istnieją takie mhm. bity świadomości, takie jak, jakieś kwanty świadomości, prawda, czy, czy to... E, czy powiedzmy, czy, czy na poziomie jakiejś mrówki, czy przy takim małym mózgu, czy mrówka ma jakąś, powiedzmy, świadomość, może szczątkową inną na pewno niż nasza, prawda? Ale czy w ogóle ma coś takiego? Tego nie wiemy. I nie wiadomo, czy w ogóle będziemy wiedzieć kiedykolwiek. Czy komputer może mieć świadomość na przykład, prawda?
1: Jeżeli chodzi o badania na zwierzętach, to chyba jedyne, co jesteśmy w stanie badać, to samo świadomość. Czyli e, są badania, które pokazują na przykład, że jeżeli szympansom wymaluje się czerwoną e, kropkę na czole, to one pochodzą do lustra, opią się za czoło. I to jest jakby... Świadczy, że wiedzą, gdzie to jest, że to odbicie to, tak. i to są oni. Tak się tak. dedukuje do, do, właśnie, właśnie no. tą samoświadomość. Natomiast no, świadomość to jest e, tak jak rozmawialiśmy, no, to jest jakby to, nasze wewnętrzne odczucie i Wszystko subiektywne i jakby nie ma, nie ma jakichś takich specyficznych oznak behawioralnych, które na przykład jeżeli, ktoś, jeżeli zwierzę jest zadowolone, to coś w stanie stwierdzić to jakoś po wyrazie twarzy czy, czy wyrazie ciała i możemy badać emocje u zwierząt, natomiast...
3: Może jakaś to pada pytanie do profesora, że właśnie ta różnica między jak gdyby, lokalnymi, a bardziej globalnymi rzeczami, ona się przejawia nie tylko na poziomie właśnie tych badań elektrycznych, ale głębiej na poziomie powiedzmy tego, co, co mówiłem o stałości percepcji. Że chodzi o to, że całości, właśnie oddzielenie ważnych od nieważnych rzeczy, strumień świadomości, strumień sensorycznych danych, to jest rzecz, którą musimy bardzo obrabiać i dopiero z niego wyciągać ważne rzeczy. I to jest ta stałość percepcji, którą zupełnie nie rozumiemy. Gestaltyści to trochę ruszyli i tak dalej, ale nie dali sobie z tym rady i współczesna, yy, współczesne właśnie badania próbujące yy, badać tą całość percepcji doprowadziły do tego, że większość psychologów pan z wyjątkiem. Większość psychologów nie słyszała o stałości percepcji. Ja to sprawdziłem u nas na stawkach i yy, 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 yy. mm. w Instytucie Psychologii i yy, yy na Chłodkowskiej w tym waszym. Większość psychologów nie, nie słyszała o stałości percepcji. To jest Pewnie jest dobrym wyjątkiem.
1: Jeżeli chodzi o, o, o tą naszą świadomość, to myślę, że są takie. I czy świadomość może być w jednej, w jednej aktywności, jednej komórki, na przykład kodowana, to, to takie, są takie badania, które zresztą tu prowadzą do mojego tematu, a więc opowiem o nich. W latach 70. odkryto właśnie dzięki rejestracjom wewnątrzmózgowym u szczurów takie komórki które odpowiadały, znaczy, które były aktywne w momencie, kiedy szczur dochodzi do pewnego miejsca. Czyli nazwano je komórkami miejsca. I okazało się właśnie, że jeżeli zwierzę miało zapamiętaną jakąś mapę, czy jakiś labirynt, to znajdowano specyficzne komórki, które były aktywne na przykład na danym zakręcie, albo przy danym, danym specyficznym miejscu.
3: Tak po angielsku te komórki się nazywały. Place cells.
1: Places, tak. e, ale e, na początku odkryto, że one są bardzo, można powiedzieć, nierzetelne. W, ta, w takim sensie, że e, zdarza się tak, że e, trzy takie komórki miejsca są aktywne naraz. Na przykład, jeżeli szczur jest e, między miejscem znaczy jest, jest miejsce A, B i C i jest w miejscu B, no to są aktywne komórki z miejsca A, B i C i dokładnie nie, właśnie nie było wiadomo, dlaczego tak się dzieje i jak on jest w stanie jakby stwierdzić, gdzie jest, jeżeli wszystko mu się naraz aktywuje. I, ale później w 93 roku chyba okazało się, że te komórki są aktywne, właśnie aktywują się po kolei. Czyli najpierw aktywuje się komórka z miejsca A, później z miejsca B i później z miejsca C. I ta aktywność Powtarza, powtarza się, co długość fali teta, o której jeszcze nie powiedzieliśmy. A najfajniejsze jest to, że jak ten szczur szedł dalej, to jakby aktywność tych komórek jakby zmieniała się zgodnie, znaczy przechodziła po fazie teta, czyli e, aktywność miejsca A znikała e, i wtedy komórki aktywowały się na miejsce B, C i D. D, czyli następne. Czyli jakby te Aktywność tych komórek miejsca jakby wędruje po tej oscylacji teta, tej, tej dłuższej. A co to jest ta oscylacja teta? Właśnie jak mierzymy tą elektryczną aktywność mózgu za pomocą EEG, no to jest to pewien sygnał, tak jak, nie wiem, sygnał dźwiękowy, który zawiera różne oscylacje. Jak się, tak naprawdę jak się na niego patrzy u osoby, która jest aktywna i nie śpi, to trochę wygląda to jak szum. Ale w
3: wyjaśnić że EEG to jest elektroencefalografia. Tak, tak.
1: Ale badacze zaczęli widzieć jakby w tym szumie, różne składowe. I jakby pierwszą taką składową, którą zauważono, to była, to były fale alfa, bo to one mają jakby największą amplitudę i są najbardziej widoczne, kiedy osoba, której rejestruje się EEG, zamknie oczy, to wtedy widać w ten sygnale LG takie e, duże oscylacje, które do, dominują i one mają częstotliwość między 8 a 12 Hz, czyli między 8 a 12 cykli na sekundę. E, no i badacze zaczęli jakby e, odkrywać e, nowe fale, które różnie się zachowały w różnych stanach poznawczych. E, I właśnie też e, e, Wodrębniono z tego sygnału G fale teta, które mają między 4 a 7 herców, czyli między 4 a 7 ostatnią sekundę, więc są stosunkowo długie. No i fale gamma między 25 a 50 herców, które są o wiele krótsze.
2: Czy to może być związane ze sprzężeniem zwrotnym dodatnim, prawda? Że następuje mhm. przejście impulsu do... Um, do, tej, do komórek, które mają, znaczy, gdzie są zakodowane jakieś w tej pamięci długotrwałej, później wracając powrotem do tej pamięci krótkotrwałej, to krąży i na skutek tego następuje to wzmocnienie i przy określonej częstotliwości pojawia się świadomość. Coś takiego jest. Czy ja tak ad hoc, prawda? Um, nie, nie, zapytałem nie. właśnie. No to jest oczywiście to, 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 to. Na razie tylko taka, tak, takie coś się narzuca, prawda? Czy coś, coś takiego jest. Czy to, to jest, na, jest bardzo czy byłoby ciekawe. Coś takiego.
1: byłaby coś takiego? To jest bardzo ciekawa hipoteza, natomiast. Um, nie wiem, czy jest jakaś teoria, która jakby jednoznacznie mówi, w jaki sposób informacje przechodzą z pamięci długotrwałej, do krótkotrwałej, taka jakby oparta na mechanizmie neuronalnym. To no, ee... jest
2: to ile spekulacji na ten temat. Tak, już... no, ale musi być zamiar. powiązanie, no. bo inaczej by no. nie było przekazu, prawda, z jednego. No, tak. no,
1: jesteśmy naukowcami, to wiemy, jak jest w nauce, że jakby na każde twierdzenie jest publikacja, która mówi coś innego. No, tak samo jest też w, w neuronaukach. Trzeba by było badania zrobić po prostu
0: w tym kierunku, Wykluczyć żeby tą hipotezę...
1: No, tak, tak. Ciekawe
3: ale... badania się robi na temat orientacji. Państwo robili z tym space, the place, tak ten miejsca, ale uh -huh. czy pan próbował, czy może pan zna te badania na temat orientacji linii? Bo na ten temat są bardzo dokładne mapy i to z różnych uh -huh. neuroimaging i tak dalej, że są takie wiatraczki po prostu na, w korteksie, w uh -huh. korze mózgowej, wiry po prostu, w jedną i w drugą stronę, które jak gdyby te orientacje łapią. Jeżeli się zmienia orientację jakiejś linii i bada się właśnie, jak widać te wiry, to rzeczywiście widać zmieniające się kierunki mm. tych wiatraczków i to setki takich wiatraczków można na obrazie zobaczyć. Mm. Olbrzymia literatura jest na ten temat. Ja tymi wiatraczkami trochę się interesowałem, specjalnie nie wiem, czy, jakie pana wrażenia z tego są. Czy takie uh -huh. badania, czy, w, po, czy ktoś robił, czy w sensie uh -huh. uh -huh. krótkiej pamięci i tak dalej. Znaczy,
1: Może oszczędził
3: uh -huh. niż te... Niż te y położeniowej niż te place, mm -hmm. to działa, bo to rzeczywiście widać w różnych sposobach i, i przez fale i mm -hmm. przez neuroimery, przez jakieś kolory tych po prostu tam jakiejś właśnie aktywności, czy tej plenowej, o której Pan mówił, czy jakieś mm -hmm. inne jeszcze takie coś, czy i do się tam buduje w tym czasie.
1: To, to są tak zwane y, recepcyjne komórek i odkryto w latach 50. już, że y, Neurony pierwszorządowej kory wzrokowej, czyli takiej podstawowej kory wzrokowej, ich pola recepcyjne, czyli to, na, na co one odpowiadają, jeżeli wyświetlimy jakiś obraz jakiś obraz zwierzęciu, to okazuje się, że one właśnie odpowiadają na takie pałeczki, czyli takie o różnej orientacji. I różne, różne te neurony odpowiadają na to
2: połeczki o... ten o... o... sposób mózg kieruje kierunku. Tak. tak. Potem... Podobne zagadnienie występuje przy słuchu. Okazuje się, że wewnątrz tak, tak. istnieje cały... Tak jak w organach mamy piszczałki o różnej długości, podobnie jest w organie słuchu i wtedy ta piszczałka, która zareaguje, daje sygnał, że to jest taki, a taki dźwięk tej częstotliwości konkretnej.
3: Ale do tych wiatraczków. Czy pan, pan jakiś ma skojarzenia tutaj eee. z My się nie robili Nie, nie. My,
1: my nie robiliśmy takich badań, przynajmniej... Czy ma pan
3: jakieś prace o krótkotrwałej pamięci związanej z tym, czy tych falach, jak tam się zachowują fale? Ja coś hmm. czytałem, ale już nie pamiętam w tej chwili o tych falach, że nie tylko obrazki te kolorowe, różne mm -hmm. różnych kurs, w no Ale ja
0: myślę, że pana Jana powinniśmy pytać właśnie o to, czym, czym on się zajmował, bo, bo to też właśnie, ciekawe jakie, odkrycia. Jakie
2: wnioski, które rzutują, powiedzmy, na, na ten zasadniczy temat mm -hmm. y y do, trudny do Czyli tutaj
0: przeczytaliśmy, Panie, że, że w 95 roku badacze zasugerowali, że pojemność pamięci krótkotrwałej może zależeć od dwóch pasm aktywności elektrycznej mózgu. Falteta ja i fal gamma. Mhm. Czyli pana te badania tak. potwierdziły to, tak?
1: Tak. Y jakby w tym, w tym modelu, który, który zaproponował Lisman i Idiard, y oni postulowali, że y właśnie poszczególne kęsy informacji Yy, są kodowane przez aktywność komu komórek w jednym cyklu yy, fali gamma. I następna, następny kęs informacji jest kodowany w następnym cyklu. I jakby ta cała sekwencja powtarza się, co oscylacja Teta, tak jak, yy, tak jak mm -hmm. mówiłem o mm -hmm. tych, tych komórkach, miejsca, które znikały, jak nie było już miejsca na, na oscylacji Teta, to właśnie. Yy, oni zaproponowali, że pojedyncze yy, kęsy informacji są kodowane w oscylacji gamma i to się powtarza i sekwencyjnie są kodowane.
2: I... Czyli i jaka jest różnica, czyli te gamma a alfa, yy, czy znaczy jak one... gamma i teta. Są
3: w częstości mm -hmm. mm -hmm. akurat jest siódemką to
1: magiczno. Yy, to, yy, jest tak, że ta yy, fala teta jest yy,
2: dłuższa. Te, no to już tak, te, te, te. ale jaki jest związek właśnie, kiedy mm. się pobudza ta fala teta, kiedy alfa, mógłby pan powtórzyć? Kiedy, te, tak tak Czy, tak, czy teta, alfa, ta, czy, tak. czy, ga, czy gamma Alfa Gama. i gamma powiedzmy. Gama i teta. Czy teta? No. <laughs> widzę, widzę, że
1: skonfundowałem wszystkich. Znaczy, um, oni, za, um, oni założyli interakcję tych dwóch pasm, że one współdziałają, że nie ma pamięci kurkotwałe jeżeli te dwie fale jakby nie są aktywne. Czyli muszą być jednocześnie aktywne. Muszą być jednocześnie aktywne. To jest jakby fala teta nadaje jakby rytm temu wszystkiemu, natomiast oscylacje gamma kodują pojedyncze informacje w tej w naszej pamięci krótkotrwałej. Z, znaczy z tej teorii wynika taki prosty wniosek, że Nasza pojemność pamięci kurkotwałej jest, zależ jest zależna od liczby tych cykli gamma, które są w stanie. Mieszczą się. Mieszczą czyli, się... Czyli jest
2: związek właśnie między właśnie. Bo z kolei ja kiedyś się dowiedziałem o takiej rzeczy, że istnieje pewne opóźnienie w stosunku znaczy reakcji. E, mózgu na bodziec zewnętrzny mhm. i jeżeli to opóźnienie występuje w jakimś powiedzmy jednej trzeciej sekundy gdzieś, to jest właśnie tego jednej trzeciej e, milisekundy, nie sekundy. Znaczy, e, no coś, co, milisekund. E, wiem, że jed, więc to by się zgadzało z tą falą prawda alfa, która mhm. ma właśnie częstotliwość podobną. E, więc e, jeżeli jest to opóźnienie to nawet jeden z autorów proponował właśnie przyjąć, że to opóźnienie świadczy o tym, że istnieje świadomość, Że jeżeli takie opóźnienie, że to jest świadomy impuls, a nieświadomy to jest ten, który tego opóźnienia nie ma, na przykład. Czy jest coś takiego właśnie? Czy ja dobrze to interpretuję? Na pewno jest tak, że jeżeli
1: eksponujemy Komuś jakiś bodziec, na przykład wizualny, to wtedy sygnał wywołany tym bodźcem, na przykład skory wzrokowej, rejestrujemy z pewnym opóźnieniem. Pierwsza silna fala ma latencję około 100 milisekund. Mhm. Czyli pokazujemy coś osobie badanej i rejestrujemy odpowiedź 100 milisekund po tym, jak jak pokazaliśmy. Natomiast nie ma to bardzo dużo związanego ze świadomością, tylko raczej z tym, że jakby transdukcja sygnału na na no na, na oku, czyli
2: na Siatkówce. Oh. Mhm. Na
1: siatkówce zajmuje pewien, pewien czas, impuls
2: później. Aha, impuls później jest przy... przetwarzaniem informacji, ile z czasem dotarcia do tych ośrodków tak, tak, przetwarzania. Tak, Tak możemy powiedzieć. Na przykład... Dotarcie to szybkie, ale tam idzie to różnicą Ale ta fala, czy tą falę można traktować jako informacji. taką falę nośną? która niesie ze sobą te częstotliwości, które przekazują już konkretne tylko informacje. tylko szybko śwalia, właśnie przetwarzanie. Czyli tam, jest jak jest gdyby tym długie. pociągiem, hmm. prawda, który, hmm. wagon, a wagony to są te, tak można by było popularnie hmm. ująć, to są te, te informacje. Prawda? Um, no niestety dziedzina... Yy
1: percepcji y, i dziedzina pamięci ukłopotwałej, one są, one bardzo się nie, nie, nie... pokrywają. Nie pokrywają i... No, i, i... Się w
3: Google z kolei jak percepcji, się, ale, ale, się ale, tak. prawda?
1: Ale znaczy, chodzi mi o to, że, że ciężko mi na podstawie właśnie teorii Lizmana i Diarta jakby stwierdzić, jak bardzo ona jakby stosuje się do percepcji. Ja, ja, ja wiem, że na bardzo wysokich poziomach przetwarzania pewnie są takie fale. Nasz znaczy wierzę, że one tam są i jesteśmy w stanie zarejestrować, ale to już jest kora przedczołowa, czyli to jest taka kora, ona nie jest żadną korą sensoryczną, ona jakby nie, nie analizuje różnych danych, tylko tak naprawdę jakby zbiera wszystko z wszystkich modalności informacje i jakby jest taką...
3: To mam odwrotne wrażenie, bo przerzuciłem mm -hmm. akurat w ostatnich dniach to w Google Scholar, właśnie tą krótkotrwałą pamięć mm -hmm. operacyjną, właśnie z percepcją. Się bardzo, prawie 90% przecina, i właśnie jest kwestia rozróżnienia, że te sensoryczne rzeczy, a percepcja, mm -hmm. która jest już ich przetworzeniem silnym, a mm świadomość. -hmm. Ale, świadome.
1: ale, ale, ale no, czy to, świadomości strony mm -hmm. tak. no, świadomości. To, to zależy, czy, czy mówimy. Yy... O, jakby o mechanistycznych teoriach, jak, jak działa mózg na poziomie neuronalnym, czy mówimy, nie wiem, o teoriach takich bardziej
3: globalnych, filozoficznych. Globalne, jak jest filozoficzny.
2: to, to, to... Całość
3: percepcji, która jest zaniedbana.
2: <grym> <grym wytanie> I jeszcze jedna sprawa. Z tym jest związane poczucie czasu, pojęcia czasu. Tak. Prawda? Bo ta, ten transport jest tych, tych informacji za pomocą fali, powiedzmy, alfa, mhm. jeżeli byśmy tak to uproszczeniu powiedzieli. To, e, to częstotliwość ta narzuca jednocześnie właśnie percepcję czasu. Percepcja czasu to
1: też, te, też jest, ciekawe, to jest ciekawy temat. E, jest taka teoria, która mi się podoba, że...
2: Percepcja ruchu, to już jest bliżej. Z tym związana. Że tak,
1: że, 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 że jak kamera, <laughs> widzimy, prawda co jakąś
2: tam... Cosa, co, ileś tam ułamek, mm -hmm. sekundy.
1: To raczej właśnie percepcja ruchu, na przykład takie próbkowanie świadomości. Natomiast jeżeli chodzi o, o percepcję czasu, to y, 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 jest taka teoria, która mówi o tym, że y, y, tak naprawdę chodzi o to, o naszą pamięć długotrwałą, czyli to, co zapamięt zapamiętaliśmy. Y, bo na przykład jest takie zjawisko, że kiedyś młodzi, to każdy rok to dla nas to są eon. Mm -hmm. Natomiast im jesteśmy starsi, to, to jakby coraz szybciej nam czas, czas mija i budzimy się jednego dnia jest 2009, budzimy się następnego jest 2012. I właśnie ta teoria mówi o tym, że to zależy ile nowych doświadczeń w naszym życiu przybyło. przybyło. Bo jak to się młodzi, tak naprawdę wszystko jest dla nas nowe. Te doświadczenia jakby nam się w tej pamięci tamtej długotrwałej jakby one nam się wypalają. Natomiast im jesteśmy starsi, tym zaczynamy żyć coraz bardziej ryt rytynowo.
0: No Ja myślę, że będziemy musieli jednak skończyć, bo już prawie godzina minęła. Nie, zaczęliśmy no. nowy rok, 2012. Będziemy mieli sporo y, tutaj również y, nowych odkryć prawdopodobnie, oprócz Higgsa, nie tylko, tylko coś, coś jeszcze będziemy mogli odkryć i również w dziedzinie eksploracji mózgu i świadomości, dowiadywania się o tym, jak to działa i jak to funkcjonuje. Ja chciałbym, żeby jeszcze pan powiedział, w jaki sposób można wziąć udział w tych badaniach, bo pan zachęcał, żeby, mm -hmm. żeby zgłosić się, tak? Czy to trzeba zgłosić się osobiście i fizycznie nie, nie, nie. brać udział w tych badaniach?
1: To są, tak jak mówiłem, to są bada badania, w których osoby badane będą przychodzić trening pamięci roboczej, tak, żeby ją powiększyć.
0: Czyli i... przy swoim komputerze. tak? Przy... pan
1: dysponuje? Przy swoim komputerze to będzie taki w, w domu jak najbardziej jak najbardziej wygodny, wygodny dla osoby badanej. Natomiast jakby my, wszystkie informacje na temat, jak często osoba trenuje, będziemy zbierać i znaczy najbardziej czasochłonną częścią tego, tego eksperymentu jest, jest to, że musi, osoba badana musi najpierw do nas przyjść na 3 godziny, żeby właśnie rejestrujemy tam EG. Mhm dajemy o sobie badanie różne testy i zaraz po zakończeniu zakończeniu tego badania. I jeżeli ktoś był zainteresowany, to proszę pisać na mojego maila, mhm. który jest J.Kamiński małpa nęcki.gov
0: w notatkach do audycji będzie ten adres również podany. No, liczymy na kolejne wizyty i, i rozjaśnienie tych tematów, które tylko dotknęliśmy niektóre. I, i no, ciągle to jest bardzo interesujące, a no, czasu nie ma tak dużo. Niestety szybko nam minęło, bo prawie godzinę rozmawialiśmy i, i tematu właściwie... No, Kilka poruszyliśmy stron, które może zaciekawią słuchaczy do tego, żeby, żeby szukali głębiej i dalej. Bardzo dziękuję za wizytę. Pan Jan Kamiński, psycholog z Instytutu Biologii, tak, dobrze mówię, doświadczalnej imienia Nędzkiego w Warszawie, profesor Marian Kozielski z Politechniki Warszawskiej i pan Andrzej Lisowski byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.